0: Neue Woche, neuer Podcast und standesgemäß, Malte, starten wir mit einem sechs Punkte-Podcast. Wie soll es auch anders sein?
1: Ja, hey, wir haben so, wir euch was ja was. gefragt, eine kühle These, ne? Aber ich, ich hatte ein gutes Gefühl bei unseren also, Tipps, ne? Ich habe die 6 Punkte getippt und es ist Gott sei Dank auch eingetreten. Du hast es gerade angesprochen, kühle
0: These, auch ein Thema heute. Was heißt Thema? Eigentlich ist die war es ja keine These mehr. Jetzt, jetzt ist es eine Aussage geworden. Es ist halt ein Sechs-Punkte-Wochenende.
1: Ja, Gott sei Dank, oder? <lacht> Nehme ich gerne so mit. Was gibt's es noch? Ähm, ja, natürlich geht der Blick auch direkt aufs nächste Wochenende, weil es geht Schlag auf Schlag. Die Adler Mannheim sind zu Gast in der Eisarena. Wir haben den detaillierten Gegnercheck für euch. <lacht> ähm, dazu sprechen wir über den Eismanager. Müssen wir machen, weil Nico hat da sowas von einem bockstarken Start hingelegt. Das könnt ihr euch nicht ausdenken, aber gleich mehr dazu. Habt ihr je schon gedacht. Äh, liebe Grüße gehen da auf jeden Fall nach Köln. <lacht> Und äh, zum Abschluss immer noch das Transfer-Bingo, weil es fehlt immer noch der Stürmer. Gut, dieses Wochenende haben wir, wobei vielleicht hätten wir ihn doch gebraucht. Aber auch da reden wir gleich drüber. <lacht> Viel Spaß mit Folge 90.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von Citypost, dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 20. September, schön, dass ihr mit dabei seid. Na Malte? Na? Ja. Wie geht's, wie steht's? Alles senkrecht? Alles
1: senkrecht. <lacht> alles senkrecht. Ich bin äh, ehrlich gesagt noch ziemlich müde, <lacht> glaube ich. Aber äh, das Wochenende hat sich definitiv gelohnt. Hat so sich viel gelohnt. schon
0: vorweg. Abgesehen vom Eishockey, wie war es? Also Eishockey war natürlich gut, ne? davon
1: mal abgesehen, aber wie war sonst? Sehr schön. Also ich hätte natürlich auch beim Fußball gerne drei Punkte für Bayer Leverkusen genommen, muss ich gestehen. Aber äh, für, die, für die Gesamtkonstellation unserer Wochenendfahrt mit drei Werderfans im Schlepptau war das 1-1 <lacht> natürlich schon okay. Ich konnte damit leben. Und auch das äh, Feiern in Düsseldorf und Frankfurt, in Frankfurt übrigens auch dank der guten Tipps von Moritz Wirth, wo man da losgehen kann, äh, war das feuchtfröhlich. Sehr schön. Wie war bei dir? Du warst Freitag auf jeden Fall in der Halle. Habt ja, wir sehen? wollen wir direkt reinstarten das Wochenende? Wenn du sonst nichts Spannendes gemacht hast, können wir
0: es machen. <lacht> ich bin gar nicht überlegen. Nö. <lacht> ich bin schon mit einem kleinen Pegel angekommen beim Spiel, aber brauchte ich auch, wenn man den Spielverlauf sich so angeschaut hat, <lacht> um da mal jetzt äh, smooth einzusteigen äh, in, in, in das Freitagsspiel, in den ersten Spieltag der diesjährigen Saison. Ähm, ja, die billigham Steelers waren zu Gast, ich war in der Arena, also wir können es uns sehr gut aufteilen, Malte, ich erzähle ein bisschen was vom Freitag und du erzählst ein bisschen was vom Sonntag. Geht klar. Ähm, ich hatte das beschissenere Spiel. Das schon mal vorweg. <lacht> Aber Sieg ist Sieg. Sei es drum. Ja, 3-1. Eigentlich ein komisches Spiel fand ich. Weil man hat jetzt nie das Gefühl gehabt, dass es irgendwie gefährlich werden könnte. Oder das biete ich einem doch eine Chance zu gewinnen. Sondern irgendwie war ich mir relativ sicher, wir werden das
1: irgendwie wuppen. Aber gut was? Trotzdem nicht. Ich konnte leider nicht ganz so viel sehen, ich habe zwischendurch immer mal wieder reingeguckt, äh, je nachdem, wo ich mich gerade befand. <lacht> aber ähm, ja, 3-1 klingt natürlich auch erstmal nicht so berauschend, aber im Endeffekt haben wir, glaube ich, auch beide kein Spektakel vorhergesagt im letzten Podcast.
0: Ja, wir haben eigentlich so weit richtig zusammengefasst, das Wochenende vorab, dass wir gesagt haben, Biedichheim wird, wird halt so ja und genau. Frankfurt wird ein bisschen Spektakel.
1: Die Bezeichnung ja ist irgendwie ja, ganz ist perfekt, gut ne? für so ein Spiel. Ja. <lacht> Könnte ja. der
0: Folgentino sein. Ja,
1: <lacht> aber das klingt dann so nach so einem Sechs-Punkte-Start eigentlich auch ja. nicht so passen. aber prinzipiell gebe ich dir recht. Das, das ist Ding ist halt irgendwie, war die Stimmung,
0: obwohl wir gewonnen haben, nicht gut, also jetzt bei mir schon, aber ich habe so im, im Fankreisen, bei Social Media, obwohl Social Media echt schon ein bisschen toxisch ist ab und zu, ähm, habe man trotzdem gemerkt, ja, Sieg ist gut, aber man hat es irgendwie vorausgesetzt, das war ein Muss, dass man gewinnt und man hätte schön gewinnen müssen, damit man zufrieden ist, so habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ich finde, da ist vielleicht der Anspruch inzwischen auch ein bisschen zu hoch, ja, also klar. jeder weiß, dass die Pinguins sich auch oft schwer tun gegen so tiefstehende Mannschaften wie eben Bietigheim, wenn nicht viel Platz zur Entfaltung ist und äh, deswegen, ich sag eigentlich tatsächlich immer Hauptsache drei Punkte, am Ende fragt keiner mehr, wie du die geholt hast, aber was ich auffällig fand, es war doch so, dass wir relativ zügig wieder den Ausgleich bekommen haben, oder?
0: ja. Das, das ist korrekt. Das ist irgendwie so sehr eine Krankheit bei uns. Sehr, sehr, sehr zügig. Ich weiß gar nicht ganz genau, Sekunden 30 Sekunden oder so, mhm. 40 Sekunden. Irgendwie so um den Dreh war es dort, glaube ich. Ähm, schönes Tor von Bietigheim. Wirklich richtig, richtig schönes Ding haben sie dort gemacht. Ähm, aber ja, das, das zieht sich halt so ein bisschen auch durch die Vorbereitung schon, dass wir so unnötig Gegentore kassieren. So schnelle Gegentore, wir schaffen es, keine Führung, über um die Zeit zu bringen. Das sind alles so, man macht es so unnötig. Ja. <lacht> weißte, das ist irgendwie, das zieht sich so ein bisschen durch und das zuckt sie auch in den ersten und auch zweiten Spieltag hinein. Ja, schnelle 3-0 Rückstand hatten wir da ja. Also ach, ja, es war jetzt nicht schön, aber es war halt effektiv, was wir gespielt haben im Gegensatz zu Sonntag, wenn wir immer wieder in den Vergleich ziehen wollen. <lacht> ähm, ja, aber lass uns mal kurz auf, auf die Reihen schauen, weil wenn eins funktioniert hat am Wochenende, war es eigentlich die
1: zweite Reihe mit Friesen. Die war äh, tatsächlich sehr erfolgreich, ja. Alex Friesen eh doppelt getroffen am Wochenende, in beiden Partien den ersten Treffer erzielt, beide Male durchaus wichtig. <lacht> Und äh, finde ich irgendwie gut, dass er auch direkt schon ja, seinen Torriecher gefunden hat, weil in der letzten Saison hat es meiner Meinung nach sehr lange gedauert, bisher in Fahrt gekommen ist und ja, ansonsten von den Scorerpunkten natürlich sehr ausgeglichen ne? im ersten Spiel, also bis auf Sieger Jeklic hat keiner doppelt gepunktet aber eigentlich spricht das ja für die Ausgeglichenheit der Mannschaft, die wir ja auch sehen wollten
0: Und Werlic, äh und, und Friese meinst du?
1: Friesen genau, ich meine jetzt nur ich. im ersten Spiel, nur gegen Big so. ne? Ah, also dachte, am Wochenende okay. Genau.
0: Du hast dein Handy schon so bereit
1: Ja, ich hatte Was mir die Reihen, die Reihen hier nochmal aufgerufen <lacht> Ähm, weil ja in der Verteidigung hatten wir dann tatsächlich ja das Duo Bruckißer Wirt. Das haben wir glaube ich nicht so vorhergesehen. Nee,
0: das war. Wir hatten sehr sehr viele Kombinationen gehabt, aber ich glaube keins war diese.
1: Ich behaupte auch, dass die in der Vorbereitung nie zusammengespielt haben. Ja, das ist schon überraschend gewesen.
0: Obwohl ja wirklich so eine Springerposition auch in der Vorbereitung schon angenommen hat, ist auch offen, weil sie die hinten mit in die vierte reingerutscht.
1: Der kam mit allen. <lacht> der, <kam> mit, allen. <lacht> der kam mit allen. Ansonsten auffällig, im ersten Spiel gegen Bietigheim Tim Lutz in Reihe 4, im zweiten Spiel dann Georgi Sakian, Tim Lutz nicht dabei und äh, Gregory Kreuzer, beide Partien nicht dabei. Das, Schade. Dafür Nick Eichinger. In der das ist
0: überraschend. Wir haben die ganze Zeit gesagt im Podcast, Nick Eichinger werden wir nicht sehen und jetzt sehen wir auf einmal doch. Das finde ich mehr als überraschend, weil vor allem es war angekündigt, <lacht> dass wir ihn während der Saison nicht spielen sehen, weil er äh, bei den Hannover ähm, Indians. Indians, genau. Ähm, genau, spielen wird.
1: Und darum schon überraschend.
0: Aber wer hat dir denn, oder möchtest du noch was sagen? Du guckst mich nur so an.
1: Äh, Eichinger nur, der Vollständigkeit halber, ja. ganze 16 Sekunden Eiszeit gehabt am Wochenende.
0: Aber die 16 Sekunden sind mir tatsächlich einmal wenigstens kurz aufgefallen, weil ich dachte so, ah, oh, Eichinger. Eichinger.
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> naja, aber der scheint sich ja echt empfohlen zu haben in der Vorbereitung, sonst hätte er es ja. nicht in Kader geschafft. Ne? Von daher, ja, tatsächlich. alles gut. Jetzt darfst du äh, Weitermachen. Wer hätte dir denn besser gefallen von den jungen Deutschen, die äh, geswitcht sind? Sakian? Ich habe ja wenig von Tim Lutz gesehen. So, ich habe das Spiel ja nicht, nicht so gesehen, aber so, wenn ich über das Frankfurt-Spiel reden müsste, also Georgi Sakian war auffällig, wenn er auf dem Eis war. Er hatte damit auch hat den er Puck schon einen Vorteil gehabt gegenüber Lutz am Freitag. Hat also. sich viel zugetraut auch, Sakian. Zwei mhm. Kämpfe sehr gut geführt. Sowieso auch wieder Nino Kinder, die. Über Chance gehabt gegen Frankfurt. <lacht> ja. Und er hat ja. auch einfach Pech, der Junge. Muss man ehrlich sagen. Also viel besser kann er das ja gar nicht lösen.
0: Ja, Frankfurt kommt mit erst zu,
1: Alter. Ja, okay. Mensch.
0: Ja. Entschuldigung. Jetzt reißt sie doch mal zusammen. Ja. Nee, aber ähm, vierte <lacht> Reihe, jetzt muss ich doch von beiden Spielen aber reden, aber auch vom Freitag, fand ich beide mal auffällig, auf jeden Fall. Sie haben jetzt nicht, es hat jetzt nicht alles problemlos funktioniert, aber das erwartet ja eigentlich auch keiner. Aber sie waren, haben immer für Radau gesorgt vom Tor und äh, viel im Puckpositz gewesen, jetzt nicht nur defensiv, also sie können gegen die vierte Reihe der anderen Teams bisher gut mithalten und das fällt mir sehr positiv auf, weil die sich was zutrauen, also die trauen sich wirklich, die Scheibe laufen zu lassen und auch Richtung Tor zu bringen und das hat mir in den letzten Jahren oftmals gefehlt diesen Mut und den sehe ich jetzt wenigstens in den ersten beiden Spieltagen. Sehr also schön. Maxwell auch super Spiel gemacht am Freitag. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es sehr überraschend. Auch da lagen wir falsch. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt einen Podcast machen, wenn wir eh alles falsch sagen. <lacht> ja, Aber äh, für den Fun. <lacht> ja, <lacht> äh, wir haben, eigentlich waren wir uns zu 90 Prozent sicher, dass Franz Tor steht. Einfach nur aus dem Grund, weil Maxwell zuvor am Wochenende beim SWB Energie Cup verletzt war und nicht gespielt hat. Und wie gesagt, ich bin stark davon ausgegangen, oder wir sind stark davon ausgegangen, dass Franz Repp denn im Tor steht am Freitag, weil der die, die, ja, dem, weil der im Lauf ist, im Rhythmus ist jetzt gerade. Aber nee, Maxwell im Tor, direkt Chance, super genutzt, starkes Spiel gemacht. Also, ähm, BDM kann man gar nicht viel zu sagen zum Spiel. Bideham total harmlos. Ab und zu hatte Maxwell denn mal was gehalten, wo man so dachte, oh, stimmt ja wenig Chancen natürlich ja, auch noch also. da. Ja, genau, im Endeffekt ja schon. Also Bilich haben sehr sehr harmlos gewesen, Prima Hafen ja hatte halt ihre Chancen, die 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 sie hatten, hatten sind teilweise auch genutzt und es war einfach kein schönes Spiel. Aus neutraler Sicht hätte ich abgeschaltet, glaube ich. <lacht> so. Wenn ich nicht im gewesen wäre.
1: Ja, wenn man wenn man die anderen Ergebnisse betrachtet, hätte man sich wahrscheinlich dann eher Düsseldorf gegen Ingolstadt vielleicht angucken können. 4-3 nach Verlängerung. 1
0: 0 hat Düsseldorf geführt.
1: Ja, wie kann man das noch verspielen? Ja, Wahnsinn, ne? ne? Ehrlich? Also, wie kann man so dämlich sein? Aber naja. Und äh, Löwen-Frankfurt natürlich im ersten Spiel durchaus überraschend 5-2 in Zieh Wolfsburg gewonnen.
0: Nach 2-0 Rückstand.
1: Das war das schon
0: war, sehr brutal. Das und ist quasi.
1: Ja, da hat sich äh, meine, meine Sorge so ein bisschen auch erhöht eigentlich, weil ich dachte, boah, dann sind die Löwen schon sehr euphorisiert. Also
0: ja, und jetzt kommen wir fließend ähm, zum Sonntagsspiel einmal, um darauf zu schauen, weil Malte, guck mich an, siehst du kleinen Falten? Ich bin gealtert am Sonntag bei dem Spiel. <lacht> um zehn Jahre mindestens. Altert, war das anstrengend. Ich bin, ich war, <lacht> ja ich war nicht gut drauf nach dem ersten Drittel. Sagen wir so, wie es ist. <lacht> ich war auch nicht gut drauf zum Anfang des zweiten Drittels. Das hat sich aber schlagartig gewendet, als Friesen einfach mal ein Tor gemacht hat. Warum auch nicht? Man hatte ja auch 300.000 Chancen gehabt am Sonntag.
1: Ich habe im also, nach dem ersten Drittel habe ich echt nicht verstanden, wieso wir 3-0 zurückliegen, muss ich ehrlich sagen. Also, für mich war das von Minute 1 an Spiel auf ein Tor.
0: Ja, Nee, nicht vom Sekunde 1 an. Ich fand, Frankfurt hat wenigstens noch ein bisschen was gemacht. Also Fischton war, anders, ja. anders formuliert vielleicht, Fischton war über 60 Minuten die bessere Mannschaft. So, da gehe ich absolut
1: mit. Sagen wir so, ja. Frankfurt im ersten Drittel haben sie noch versucht, wenigstens offensiv ja, genau. irgendwas zu machen. Ab dem zweiten Drittel haben sie sich ja komplett Franz eingestellt.
2: Franz
0: sah uh, das, das also alle drei Tore, sorry. Aber ich bin absoluter Franz Repp-Fan. Eigentlich in meinem Herzen steht da sogar noch ein Tick über Maxwell. Aber das war kein gutes Wochenende. Also, na, anders gesagt, das war kein gutes erstes Drittel. Danach hatte er auch nicht mehr viel zu halten, um <lacht> zu sein. Aber das war nicht gut. Da ist ähm, ziemlich viel äh, schiefgelaufen. Pech gehabt. Einfach durchgerutscht. Irgendwie ja, alles beim,
1: mehr als unglücklich beim gewesen. Beim dritten, finde ich, auch sieht er auf jeden Fall nicht gut aus. So. Den muss er irgendwie, zumindest irgendwie, festhalten. Er ja, <lacht> da darf eben. nicht durchrutschen. Beim ersten, finde ich, spielt Frankfurt das aber auch gut. so Sehr guter Angriff. Oh, und der Bock, der ist Bock, Bock, drei, Punkt, drei punkte Boah, spiel Der ist so gut. Topscorer der DEL aktuell mit 5 Punkten.
0: oder? Der, der hat mich wirklich überrascht. Der ist doch so jung noch.
1: Ist nicht umsonst von den Carolina Hurricanes. Ne? Also,
0: der, hat, der hat eine rosige Zukunft vor sich, wenn er das immer <lacht> abrufen kann.
1: Ich glaube auch. Ähm, aber ja, gebe ich dir recht, Franz Repp natürlich. Im Vergleich zu Maxwell ist er vielleicht jetzt in, in, so ein Schritt hinten dran, aber man weiß es nicht ganz genau. Im Endeffekt ähm, muss man auch sagen, bei ganz vielen Mannschaften hätten sie den Torwart gewechselt nach dem dritten Gegentor. Mhm. Ne, und
0: ich ich habe auch in meiner Emotion rausgeschrieben, den Franz Repp raus. Es war aber viel Emotion dabei. Gut, dass ich nicht Trainer bin. <lacht> Im Endeffekt war es aber eine sehr vernünftige Entscheidung, ihn im Tor zu eigentlich
1: machen. Eigentlich machen sie es auch nie. Ja, eben. Eh, ne? Popisch stimmt, und cool. ja, Die wechseln stimmt. eigentlich, egal wie viele Dinger sie kassieren, der Torwart wird eigentlich stimmt. nicht gewechselt. Gab
0: es letzte, letzte Saison die Situation, dass wir den Torhüter gewechselt haben? Boah. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, aber wahrscheinlich werden äh, allwissende Podcast-Hörer äh, uns eines Besseren belehren können. Haut raus. Schreibt <lacht> uns gerne. Äh, Pinguinspodcast at nordsee-zeitung.de ähm, Ich bin der Meinung nicht, aber ich würde meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Würde ich eh für wenig sagen.
1: <lacht> nichts ist garantiert, was wir hier erzählen. Nee, aber wie du sagst, Friesen dann irgendwann der Dosenöffner äh, endlich getroffen. Haben wir auch im Blog die ganze Zeit gesagt, wenn da muss nur einer mal durchrutschen, ja. dass der Hildebrand auch so ein bisschen ein schlechteres Gefühl kriegt. Der hat ja gut gehalten vorher. Aber oh, das, das ja Ding sagen. ist halt,
0: in den, in den letzten Jahren kann ich glaube ich an einer Abend abzählen, wie oft wir so gute Keeper, gegnerische Keeper hatten. Der war. Alter, das hat ihn natürlich getragen über das komplette Spiel eigentlich, seine Paraden. Und weil Fisch dann auch sehr viele Schüsse genommen hat, auch Schüsse aus Positionen, wo man so denkt Ach, weiß ich nicht, das ist jetzt alle eine sichere Beute für den Teuder. Ähm, hat ihn natürlich bärenstark Stark dann gemacht, aber der hat schon echt Paraden ausgepackt, Junge, Junge, das war das war schon echt an ihm lachs,
1: also am besten Willen nicht. Ja, die Penguins jetzt mit fast 90 Schüssen aufs Tor in zwei Spielen, ja. dabei sieben Tore geschossen, ist natürlich noch ausbaufähig, <lacht> aber im Endeffekt hat danach ja auch dein Liebling getroffen, Markus Nee, Thomas Pupisch liebt das immer. <lacht> immer. <lacht> äh, sehr schönes Tor auch. Und dann Powerplay-Tor von Christian Weise. Das wurde auch Zeit, dass im Powerplay mal getroffen wird. Ja. Frankfurt dann auch. Man hat gemerkt, die Körner lassen nach irgendwann. Weil klar, sie haben wenig nach vorne gemacht. Und irgendwann wurden sie so eingeschnürt, dass es ja auch hinten für sie sehr eng wurde und sie eben die Strafen auch nehmen mussten. Es ging dann nicht mehr anders. Deswegen kam uns das natürlich entgegen.
0: Ich will nur mal sagen,
1: eigentlich, wenn man
0: das Ergebnis mal komplett beiseite lässt es ist ein bärenstarkes Spiel von Fischtorn gewesen. Es
1: war hundertprozentig
0: einer der besten Spiele in letzter Zeit.
1: Gut, bei den drei also, Gegentoren, da muss natürlich irgendwie vorher unterbinden. Ja, natürlich, so, ne? klar. Das, das Aber, klammern normal, wir aus. Wir
0: klammern die Tore jetzt mal aus. Aber abgesehen von den drei Toren, das waren, glaube ich, mit die einzigen drei Fehler, vielleicht na, lass es vier, fünf Fehler hinterher gewesen sein. Ansonsten, das war wirklich nur ein Spiel auf ein Tor. Das war Dauerbelagerung. Das ist, ich habe selten in der DEL ein DEL Spiel gesehen, wo ist so einseitig war, so brutals einseitig, da, da war ja nichts mehr von Frankfurt, nicht ja. mal ansatzweise, also ich hatte auch die Befürchtung gehabt, du hast es am Anfang gesagt, als wir zum Frankfurt-Spiel rübergeswitcht sind, ähm, die Euphorie, die trägt sich rüber und ich habe jetzt, nachdem ich uns gesehen habe am Freitag und Frankfurt 5-2 in Wolfsburg gewonnen, pff, dachte ich mir, jetzt spielen die zu Hause, die wird brennen, die Hütte, die Stimmung mhm. war ja wahrscheinlich auch gut, oder?
1: Naja, man ist reingegangen, und man hat schon gemerkt, ja, die sind schon heiß, die haben schon Bock hier. Und dann Bock trifft es ganz gut. Der machte nach drei Minuten das Tor und Das habe ich vorher noch gesagt zu einem Kollegen, der mit war. Wir dürfen hier nicht früh in Rückstand geraten. Ja. So, das wäre überhaupt nicht gut, weil dann explodiert die Halle. Und so war es dann auch. Und dann haben Frankfurter sich ja auch in den Rausch gespielt, irgendwo im ersten Drittel offensiv. Also sie haben ja dann, es hat ja alles geklappt, was sie gemacht haben. Das
0: ist der Unterschied. Es hat alles geklappt im ja. Gegensatz zu uns. Bei uns hat nichts, eigentlich hat wenig geklappt am Sonntag. Außer ihm halt diese vier Tore, was jetzt ausreichend war. Ansonsten hat offensiv nicht, dass wir ähm, nicht das können hätten oder dass die Skills dafür nicht da waren, sondern es einfach Pech gewesen. Es war brutal viel Pech.
1: Ja, aber Nikolas Jensen, der hat uns Alter, gerettet. Der was ein Strahl. auf, Platz 3 der auf Top eurer Seite, aber das Tor hat er euch gegönnt. Nico, pass auf. Ich war, du warst doch auch mal mit in Frankfurt. Nicht? Ja, du sitzt auch im letzten Ecke oben. ne? Und wenn du einen blöden Platz hast im Block, <lacht> Entschuldigung, dann ist da einfach so ein fetter Pfeiler <lacht> genau vor dem Tor. Und ich habe ohne Witz, ich habe die ersten fünf Tore, ich habe nicht ein Tor davon gesehen. <lacht> Ehrlich nicht, ich habe nur den Jubel gesehen, weil genau der Pfeiler vorm Tor war. Ist genial gelöst, ne? Guter Architekt, nochmal große Lob. <lacht> ja, die sagen aber ja auch alle selber, dass das äh, ja, sehr das hässliche Stück
0: an Frankfurt wie sagen, das ist der ganze Verein, aber die meinen eben halt, das ist das Stadion. <lacht>
1: ja, also, es ist halt nicht so schön. Also, ja, davor war halt noch die, die Dippemess, Freimarkt quasi, Kirmes in Frankfurt. Das war ganz nett, konnten wir noch rübergehen aber ansonsten, ja.
0: Hat man aber was von der Rivalität noch gespürt? Waren da nee. so Sticheleien von Frankfurt-Fans oder Gesänge, Schmiergesänge? Weil bei Social Media, ich, wir sind ja eifrig am Schauen immer. Und vor allem nach solchen Siegen schaue ich gerne mal nach. Und da wollen wir natürlich an, an ich weiß nicht, wie nennen sie mal Heulhafen oder so? Ah. Ähm, für unsere Schwalben, die wir damals gemacht haben und all sowas. Ähm, angeblich. Angeblich, ja, angeblich. Sorry, <lacht> natürlich, angeblich. Ähm, ähm, da wird man wieder in alte Zeilen versetzt im Endeffekt und äh, darum hat mich so interessiert, ob man von der Rivalität in Anführungsstrichen jetzt nicht so brutal ist, ähm, aber wenn man jetzt die Einzige, die wir in der DL haben, <lacht> daran
1: greifen wir, äh, hat man nichts von gemerkt. Nee, das war na klar, die, die Fans haben sich dann schon gegenseitig angestachelt, die Frankfurter waren nach dem 3-0 natürlich sehr euphorisiert und äh, ja, teilweise vielleicht auch schon leicht überheblich. Ähm, auch in der Drittelpause waren nur strahlende Gesichter unterwegs in der ja. Halle, ist ja auch klar, ja, das ja, wäre bei uns nicht anders gewesen. Aber wir sagen es ja oft genug, im Eishockey kannst es kann's eben schnell gehen ne? und so schnell kannst du eben 3-0 auch in 4-3 drehen. Das lieben wir an Eishockey. 25 ich Minuten hat es gedauert im Endeffekt nur, ja. ne? das äh, war schon gut. Und Nico, ja. ich wäre ja nicht äh, der beste Podcast-Kollege, wenn dich dir was mitgebracht hätte aus Frankfurt. Pass auf. Weil in Frankfurt gab es ein Gastgeschenk für jeden, der ins Stadion gegangen ist, auch für die Penguins-Fans. Und ich habe mich einfach doppelt bedient, weil ich dachte, ich muss dir den mitbringen. Ich werfe ihn mal ja. rüber. Oh Kannst du mal angucken, vielleicht willst du den ja behalten. Ähm, oh nein. Da wurden nämlich... Warte, warte. <lacht> Nico muss sie noch ausbreiten.
0: Da steht drauf, ich sehe nur ganz viel schwarz-orange. <lacht> Eine neue Ära beginnt. Löwen on fire. Genau, und Feuer. Genau, die ist Löwen dann die kleine Flamme und Löwen Frankfurt-Logo.
1: Richtig. Dieser, ja. dieser schöne Schal wurde vor dem Spiel an alle Zuschauer verteilt, was ich übrigens <lacht> eine sehr coole Aktion fand, eigentlich an sich. Weil die haben da einfach 6000 Schals verschenkt. Ähm, Trotzdem Schmutz. Im Endeffekt waren die Löwen halt nur ein Drittel on Fire. Das war zu wenig. Genau. Im Blog hieß es dann auch, die, das wäre auch ganz gutes Ofenmaterial, ne? Krise und so, man, können, man muss ja heizen. Ja, das ist das Einzige <lacht> Positiv, was ich sehe. Malte,
0: das ist, das ist einfach nur pure Stechelei. Das ist Provokation, das ist unter alle Sau.
1: Aber ich dachte, ich bringe ihn einfach mal mit. Nee, ne? nee, Malte. <lacht> Finde ich gar nicht witzig. Der würde ja. sich hier im Wohnzimmer gut machen bei dir. Schön über dem Fernseher. Das ja. ist eine Erinnerung, ne? Wie meine Fußmatte vom EEC Ingolstadt, die sie damals nach den Pre-Playoffs. Die benutzt
0: sie ja sogar wirklich.
1: Die benutze ich tatsächlich, ähm, <lacht> weil nach den pre playoffs damals, als Ingolstadt, ich glaube 6-5 haben sie verloren, ne? Ganz dramatisch, waren die so sauer und sind dann gegangen und dann bin ich das finde noch Das ich
0: würde ich aber viel witziger finden, wenn die einfach jeden im Stadion eine, 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 eine Fußmatte, <lacht> Frankfurt-Fußmatte gegeben
1: hätten. Ja, Ingolstadt hat sie halt damals einfach liegen lassen. Ich weiß auch nicht, warum die so angefressen waren. Und dann habe ich spontan einfach mal zwei Stück mitgenommen. Und die macht sich super, braucht ich mir keine kaufen.
0: Die ist mega. Nein, <lacht> war natürlich nur Spaß, also so Halbspaß. Vielen Dank ich, für das Geschenk.
1: Es war auch nur ein halbspaßiges Geschenk. Ja, ich würde es auch wegschmeißen, <lacht> aber sei es drum.
0: <lacht> <lacht> Eigentlich wirklich geil. Voll, also, qualitativ ist es schon hochwertig, ne? Ja. Aber gut, wenn man spielerisch nicht überzeugt, dann halt mit Geschenken.
1: <lacht> Sechs Punkte. <lacht> zweiter Platz. Scheiß Strobing. <lacht> ja, echt. Die haben auch gut performt, aber das haben wir auch vorher gesagt. Es nützt alles nichts. Ja, gegen wen hatten sie nochmal ihr erstes Spiel gehabt? Gegen Isar. Die hatten auch einen relativ
0: einfachen Start in die Liga gehabt, ne? Also ist der einfachste, den einfachsten Start hatten wir. <lacht> Muss man einfach so Gegen sagen.
1: Nürnberg, das erste Spiel 5-2 und dann halt Nürnberg wieder. 5 und
0: Bietigheim.
1: Ja, kann man machen.
0: Ja, hätte man absehen können, dass die Konstellation so ist, eventuell sogar in der Tabelle.
1: Aber hättest du nach den ersten zwei Spielen gedacht, dass die Plätze 12, 13, 14, Berlin, Wolfsburg und Mannheim heißen?
0: <lacht> nee, aber München äh, steht ja auch nicht hier oben. Wo stehen die? Die sind in Achter. Achter.
1: Haben wir ja, ja. Aber gestern gewonnen zum Jubiläum von Don Jackson gegen Mannheim. Da haben sie sich. Tausend
0: Spiele, Alter, das ist. Das ist Wahnsinn, ne? Ich habe den ähm, bei Social Media gesehen, wie er früher aussah, wie er jetzt aussieht. Ähm, man sieht ihn die tausend Spiele schon ein bisschen an.
1: <lacht> das war wahrscheinlich auch nie immer leicht, ne? Er, ja. war auch mal, <lacht> ja. er war ja auch mal bei Düsseldorf und hat 9 zu 2 in Bremerhaven verloren. <lacht> Viel erlebt, der Kerl.
0: Hey, war das mit Don Jackson? Mhm. Aua. Malte, ich habe E-Mails, beziehungsweise wir haben E-Mails bekommen. Ja. Heute am Aufnahmetag sogar. Perfekt. Genau, also, ihr wisst doch, Montag nehmen wir auf. Aber ist gerade noch so reingeschafft. Alles, was jetzt kommt, können wir nicht mehr beachten. <lacht> und äh, von einer neuen Person Oh. Beziehungsweise die hören uns schon lange, aber ähm, ich beziehe mich jetzt nochmal auf das Freitagsspiel. Eigentlich hätte es thematisch richtig gut gepasst, weil ich die zum Freitagsspiel auch schon vorgelesen hätte, aber so schlau war ich jetzt nicht. Ähm, Karin hat uns geschrieben. Okay. Erstmal hört sie unseren Podcast regelmäßig und sie hört ihn gerne. Das sind schon mal zwei gute Voraussetzungen.
1: Liebe Grüße schon mal. <lacht> ja,
0: sehr liebe Grüße. Ähm äh, dir gefällt die lockere Moderation. Vielen, vielen Dank. Sie wohnen in Schleswig-Holstein äh, und fahren so oft runter, wie sie können, um bei Heimspielen äh, den Fanblock zu verstärken. So, ähm, sie verspüren immer das Gefühl, von endlich wieder zu Hause sein. Ist das nicht schön? geil wirklich ja. ja. schön. Ne? Äh, genau. Und sie sind da halt da gewesen, um eben halt hoch im Norden auch zu hören in der Arena, weil das immer so Gänsehaut-Feeling verursacht. Mhm. Ne? Fun Fact. Hoch im Norden bin ich einer der gewesen, die diesen Song überhaupt in die Arena gebracht haben. Wusstest du das? Nee. Das erste, was sich für die Penguins gemacht hat, war ein Video für Hoch im Norden. Und ah. dieses Video wurde dann auf dem Videowürfel vor den Spielen immer abgespielt äh, ja, abgespielt, und der Song lief dazu und dann wurde es irgendwann zur Hymne. Ein Bisschen stolz kann auf mich sein. Naja, mhm. sei es drum. Ähm,
1: immer, Nico. Ich bin <lacht> immer stolz auf dich.
0: Danke. Vielen Dank. <lacht> Jetzt waren sie aber traurig. Karin war traurig.
1: Weil die Und Hymne nicht lief, oder was? Die
0: Hymne lief nicht. Und was lief dafür? Der Brecher von Felix. Wie sind die Pinguins?
1: Ja, gut, ist halt auch.
0: Also <lacht> ja, ich, man kann ja ich, beides kann ja, spielen. Ich, ja, da bin ich ganz bei dir. Also sie meinte, und dann erfolgte am Freitag beim ersten Heimspiel das traurige Ende einer Tradition mit einem Lied, das man vielleicht noch vollkommen betrunken am Ballermann singen kann und einem Text, der bestenfalls für den Kindergarten geeignet ist, wurden die neue Saison geöffnet. Ganz ehrlich, ich habe mich fremd Also, solltet ihr die Möglichkeit haben, mit den Hallen DJ zu sprechen, dann dürft ihr denen gerne meinen Entsetzen ausrichten. Ansonsten bin ich natürlich super glücklich über das Sechs-Punkte-Wochenende. Naja, aber ähm, kannst du das teilen? So, wir können es ja mal ein bisschen äh,
1: ja, aus Fansicht betrachten. Also ich bin auch immer ein Fan von so Traditionen, sage ich mal. Also ich finde es cool, wenn das immer der gleiche Ablauf ist. Man hört seine Hymne vorm Spiel. Klar war hoch im Norden ja auch nicht immer die Penguins-Hymne, muss man auch sagen. Die
0: passt halt super, ne? Die passt Vor allem perfekt. als einzige richtig nördliche Mannschaft ist halt super.
1: Klar. Auf jeden Fall. Ich finde auch, ich finde den Song von Felix, Wir sind die Pinguins, ich finde, also klar, <lacht> lass den Text mal dahingestellt und so, aber ist halt irgendwie cool. So, das, ich finde es auch gut. Ne? Ich finde beide gut. Ich find, ich hätte kein Problem mit beide zu spielen. Also ich wüsste nicht, was er geht.
0: jetzt mal cool eine Zwischensprache. Ich will dir nichts unterstellen, weil ich glaube, du hast besser aufgepasst als ich beim Spiel. Ähm, aber kam Felix nicht zu dem Lied rein? Es ist nicht seine neue Einlaufmusik. Und den kam hoch im Norden trotzdem nicht. Das ist eine Frage. habe fällt mir jetzt gerade mal so an. Ich weiß, dass Felix mich eingelaufen ist dazu.
1: Ah ja, okay. Aber
0: anscheinend, ich vertroge ihr jetzt mal, ähm, warum sollte sie uns anlügen? <lacht> das wäre <lacht> nee, böse. Aber ich, ich kann es tatsächlich nachvollziehen. Ja, ich teile es nicht zu 100 weil ich finde es ein bisschen hart formuliert. Ich finde, das liegt gar nicht so schlimm. Find. ist halt eine Vereinshymne. Vereinshymnen sind immer ein bisschen cheesy, ein bisschen billig. Es ist halt einfach so, höre jede Hymne an, in jedem Fußballstadion oder Eishockeystadion, dann wirst du keine Hymne finden. Wo du sagst, Alter, die kann man gut weghören.
1: Karin, ich verrate dir ein Geheimnis. In Frankfurt am Sonntag, ja. als wir vom Hotel losgefahren sind, durch die Innenstadt von Frankfurt und noch leicht angeheitert waren vom Vorabend sind wir mit alle Fenster auf und wir sind die Pinguins auf Dauerschleife durch Frankfurt City gefahren. Also so funktioniert es halt auch. Wir haben einen super Eindruck hinterlassen.
0: Ich bin immer bei dir, Malte, dass man sagen kann, okay, ich würde gerne beides hören. Also Ja,
1: du, also hoch im Norden finde ich auch cool, weil alle können das, alle singen mit, das ist gehört jetzt auch irgendwie dazu, so.
0: Wir können nichts bestimmen, Karin. Nee, leider nicht. Nee, also viel zu wenig
1: sagen haben wir da, muss man ehrlich sagen. Ja, so, <lacht> nämlich, ja.
0: So muss man es mal sagen. Ähm, also wir können es gerne mal sagen, vielleicht stößt es ja auf Ohren durch Zufall, aber ähm, nicht zu viel Hoffnung machen. Ich bin trotzdem bei dir zu 50 Prozent. Ich würde auch gerne hoch im Norden weiterhören, aber das eine schließt das andere ja nicht prinzipiell aus. und daher würde ich beides gerne haben. Das wäre schön. Jo. Oder? Passt. Aber trotzdem, viele Grüße an dich, ähm, immer schön von neuen Fans zu hören, die uns dann auch schreiben, also das ist, oder von neuen Hörern, <lacht> Fans sind ein bisschen übertrieben, von neuen Hörern zu hören, ähm, wirklich, wirklich schön, liebe, liebe Grüße an dich, schreib uns gerne mehr, wir würden uns freuen. Yes. Und wir haben eine Mail, ähm,
1: auch darüber freuen wir uns immer,
0: von Lars, ja, aber das müssen wir ja nicht mal sagen, das ist so, ich glaube, den ja. tätowiere ich mir irgendwann Oh, Steißbein <lacht> oder so. Lars. La ja, Lars. Gerüchte Lars. Von ähm, denen haben wir vor eine Dreiviertelstunde die Mail bekommen. Also Lars, es war allerletzte, allerletzte, wie sagt man, Achterbahn? Sagt man das so? Nein, ich weiß es nicht.
1: Allerletzte Achterbahn? Allerletzte. Kann sein, aber cool. Habe ich, glaube ich, noch nie gesagt. Auch das, was sie teilen. Allerletzte Eisenbahn. nicht halt Achterbahn. Mann, Nico, ey. Du riechst hier voll durcheinander. Achterbahn. <lacht> <lacht> ja, so oder so ähnlich.
0: Da gibt genauso wenig Sinn, wenn wir mal ehrlich. Obwohl, ja, wenn sie letzte Achter waren, wäre wir auch blöd. Naja, ein kurzes Statement zu den ersten beiden Spielen von Gerüchte, Lars. Ähm, er ist Freitag im Stadion gewesen. Tipp mal kurz, wie viele Zuschauer waren da, wenn du es nicht weißt,
1: oder weißt du es? Ich weiß es. Okay. Ungefähr, also nicht auf die Zahl genau, aber drei, fünf, ne? Ja, enttäuscht oder nicht enttäuscht? Nö, ich hätte weniger gedacht. Ich auch.
0: Ich habe auch <lacht> weniger gedacht und ich war happy darüber irgendwie, über die Zahl, weil wir haben über, gut, über die Saison kann es immer weniger natürlich werden, je nachdem, wie sie spielen. Aber wir haben ja einen Schnitt von, was haben wir vorher gesagt?
1: 3-2? Ja. Ungefähr 3-1, ja. 3-2,
0: irgendwie so haben wir doch vorher gesagt. Ähm, und 3-5 war ein guter Start. Lars es aber die wenigen Male, die es jetzt ist. Aber jetzt ist er mal gegen uns quasi. Er ist nicht zufrieden. Ja. Er schwach.
1: Und Klar, gehen auch immer noch 1000 mehr rein, aber ich finde, fürs erste Spiel gegen einen eher unattraktiven Gegner kann auch man damit leben.
0: nicht von der Kurve. Liebe Grüße an Kapo, super Stimmung gemacht, aber hat sie nicht so übertragen auf die anderen Ränge, das war ein bisschen traurig, ein bisschen schade war das. Ähm, das ist nicht so richtig Dampf reingekommen. In war in Frankfurt
1: aber auch der Fall, der Gästeblock ist ja geteilt und in der linken Hälfte war Vollalarm, auch dank der, der hm. jungen Bengels. <lacht> Aber er hat sich auf die rechte Hälfte nur bedingt übertragen.
0: Ja. Aber ja, die schade. Saison
1: geht ja auch gerade erst los. Man muss erstmal mal wieder reinkommen. Genau. Ne? Und das jetzt, wo
0: wir Freitag da sind, ja. muss, ist die die top.
1: 100 Prozent.
0: Eventuell stellen wir uns ja auch in den Block. Eine lange Zeit mal wieder.
1: Stellen wir uns in den Block. Wenn wir einen Platz finden. Ja doch. <lacht> Neben Capo, vorne. Nee, dann <lacht> 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 Überall, aber nicht da. <lacht>
0: Äh, naja, aber Lars hat weitergeschrieben, dass es ein Arbeitssieg war mit viel Nervosität. Genau das würde ich unterschreiben. Das trifft es eigentlich noch besser, als das, was wir gesagt haben. Arbeitssieg mit viel Nervosität. Ne? Äh, McKenzie hat ihm gut gefallen. Maxwell war sehr stark. Kann ich genauso unterschreiben. Sonntag, spielerisch stark verbessert. Auch nach 0-3 nie aufgegeben und nur Moral bewiesen. Friesen und Weise auf einem guten Weg. Letztendlich ein verdienter
1: Sieg. Joa, ne? Ja, ne? Ja, Arbeitssieg am Freitag und Charaktersieg, so hat es Moritz Würzmülls betitelt, am Sonntag. Gehe ich 100% ja, mit. Ja, das ist
0: exakt so. Eigentlich. Jetzt, sagt er, jetzt, jetzt schlägt die, wie hat er es gesagt, äh, die Woche der Wahrheit <lacht> mhm. <lacht> mit dem Spiel gegen Mannheim und Straubing. Ekliges Wochenende, by the way.
1: Könnte leichter sein.
0: Ja, ähm, wo man sieht, okay, sind wir wirklich eine Spitzenmannschaft.
1: Also an sich jetzt, ohne vorher zu wissen, wie man gegen Mannheim und Straubing performt, die beiden Spiele, so unterschiedlich, wie sie halt auch waren, beide hat man gewonnen. Das zeigt schon die Qualität der Mannschaft, finde ich. Wie man, wie man gewonnen hat. Ah, ja. Per Arbeitssieg, per Charaktersieg, Mentalität. Nicht aufgegeben, was man ja eh gewohnt ist. Die Penguins geben nie auf. So. Mhm. Ähm, und das zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison schon, wo es ja eigentlich, sag mal gut, wenn du jetzt am Anfang drei Punkte nicht holst, dann ist halt noch so. Am Ende kann es ja noch mal ein bisschen wichtiger werden. Aber jetzt hast du schon diese Mentalität so drin, das ist schon eigentlich ziemlich beeindruckend.
0: Ja, ist stark. Finde ich auch. Eigentlich hat mich wirklich das beeindruckt. Wie gesagt, ich bin gealtert um viele, viele Jahre an diesem Wochenende. Aber ähm, eigentlich spricht es ja nur für diese Mannschaft. Das, wie sie gewonnen haben, eigentlich exakt das, was du gesagt hast, aber lass uns äh, später nochmal kurz auf die Aussage von ähm, von Lars blicken, ob es wirklich die Woche der Wahrheit ist, weil wir haben ja noch einen Gegnercheck mit dem Adler Mannheim, Richtig. mit dem nächsten Heimspiel, aber Step by Step, wir gucken erstmal auf die kühle These
1: hat sich bestätigt. Hat sich bestätigt? Sechs Punkte Wochenende. War eine super These. Ja, mega. Aber mal kurzweilig. Äh,
0: war aber vielleicht umso besser. Wir schnacken ja auch schon eine halbe Stunde. Ähm,
1: Dann stimmt endlich mal eine. Ist ja auch selten. <lacht>
0: ja, stimmt. Ja, und eine, die man mal schnell äh, schauen kann, ob sie sich bestätigt oder nicht. Machen wir einfach wir jede Woche ich, jetzt so. Dieses Mal
1: wird es ein Drei-Punkte-Wochenende. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich würde gerne mal alle Thesen... Also ich bin viel zu faul dafür, aber alle Thesen mal untereinander geschrieben, nochmal bekommen, ähm, was wir aufgestellt haben, weil es gibt ja es gab ja viele Thesen, die sich auf einen viel späteren Zeitpunkt äh, bezogen haben mhm. die wir eine Woche später besprochen haben und dann noch nie wieder was natürlich auch ein bisschen hirnrissig ist ja. wenn wir diese Thesen nie wieder aufgreifen aber ähm, weiß nicht, vielleicht hat sie ja jemand mal Notizen gemacht von den Thesen
1: <lacht> schickt sie uns man weiß es nicht, ne? Äh, es ist ein ganz kurzer Exkurs noch, Nico. Ja. Ähm, bei diesem anderen Format, dieser Sharkbite podcast wo sie ja nicht unsere doppelte geballte Kompetenz haben wollten, warum auch immer. Schwach, ähm, der, Kölner, schwach. der Kölner Haie-Fans, falls ihr Bock habt, trotzdem gerne reinhören, weil es eigentlich ganz cool. Äh, musste ich auch drei Thesen aufstellen, ja, für ja. die Pinguins. Da war, waren auch gewagte Dinger bei. Erzähl mal, weißt du die noch aus dem Kopf? Also ich habe einerseits eine nicht so gewagte genommen, weil ich auch mit einer recht haben wollte eigentlich. Ähm, <lacht> hab gesagt, dass Urbas, Werlic und Jeklic die Punktbeste Reihe der Liga werden. Der Liga? Der Liga. Also wenn man deren Punkte addiert. Findest Punkt du das addiert, eine sichere Sache? Also ist jetzt nicht abwegig.
0: Nee, aber es hätte sich gerade so an, als wenn das für dich eine nee, sichere Nee, ist in Stein
1: gemeißelt, aber es ist am wahrscheinlichsten von allen, die ich glaube ich aufgestellt habe. Okay, dafür <lacht> muss ich die anderen mir mal anhören. <lacht> die zweite war, dass äh, Moritz wird den Sprung in die Nationalmannschaft schafft in Bremenhaven. Die ist natürlich gewagt. Muss man sagen, wobei mhm. er jetzt am ersten Wochenende schon sehr viel Eiszeit hatte. 16 Minuten pro Spiel. Ja,
0: aber erstes Spiel war jetzt noch nicht der Burner, kein Vorwurf. Ne? Niemals Nö, einen du, Vorwurf gegen junge, neue sind, Spieler machen. Äh, immer knallhart ähm, und ehrlich. Nee, ja, das auch, aber ich würde niemals neuen Spielern Vorwurf machen, wenn er beim ersten Spiel jetzt nicht von Anfang an <lacht> direkt gut funktioniert. Was heißt gut funktioniert? Er hat ja. Nicht schlecht gespielt oder sowas, aber war jetzt noch ein bisschen glanzlos. Das sah jetzt gegen Frankfurt ein Tick besser aus, aber ich glaube, da ist noch einiges
1: möglich. Schon mal ein Assist gesammelt, aufs Scoreboard Eben. geschafft, Eben. das ist schon mal gut. Also von daher, alles solide. Ja, und die dritte These, ähm, so ein bisschen negativer. Äh, ich habe gesagt, dass die Penguins den schlechtesten Zuschauerschnitt ihrer DEL-Geschichte haben werden, diese Saison. Natürlich nicht, dass ich es mir wünsche. Aber ich habe einfach mal gedacht, ist vielleicht auch gar nicht so abwegig. Hm.
0: Eine traurige These.
1: Ja, ich musste auch ein bisschen weinen, als sie ausgesprochen hat. <lacht>
0: nicht aufs Blatt Papier. <lacht>
1: ja, ähm, nee, das ja. waren so meine drei Thesen da. Ansonsten freut sich Köln auf uns im, beim Winter Classic Game Stimmt, im Dezember. Ja, äh, die ja, haben was. Bock. Die wissen nur noch nicht, wie viele wirklich mitkommen, dass die Kölner dann stimmungstechnisch absolut untergehen werden. Wir sind dabei. Ja, ist so. 22. Dezember, wir sehen uns in Kölle.
0: Wir fahren mit äh, zwei Abteilen. Also, <lacht> also wir meine ich, wir beide und unsere Freunde, jetzt nicht komplett Bremerhaven. Nico
1: und ich haben uns zwei Eins-Abteile gemietet.
0: <lacht> nee, wir haben, von eurem Podcast mit oder?
1: Wir haben zehn MitfahrerInnen und Mitfahrer rekrutiert für die ganze Geschichte. Zu zwölf werden wir anreisen. lustig wird es auch. Ja, die packen wir alle in einen Abteil. <lacht> Nein, wir mischen natürlich gut durch. Aber da auch da, je nachdem, wo wir dann sitzen, können wir vorher noch rausfinden, komm vorbei, wir trinken ein, Machen Autogramme. <lacht> Falls irgendjemand jemals ein Autogramm von mir will, außer irgendwelche beim Bürgerbüro, wäre das echt cool. <lacht> so, Malte, wir schweifen weißt du, ab.
0: Weißt du, was wir jetzt aber machen?
1: Deine neue These erzählen.
0: Stimmt. Das machen wir noch bevor das, was ich eigentlich sagen wollte. Mhm. Meine neue These, wo ihr euch gerne beteiligen könnt. Und die ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nächste Woche schon geklärt. Nee. Also könnt ihr euch bis zum nächsten Podcast egal wann dazu äußern. Die neue These ist, der Saisonerfolg hängt von guten Leistungen der zweiten Reihe ab. Ansage. Wichtiger als die erste? Fragezeichen. Man so. weiß es nicht. Erzählt uns das mal, pinguinspodcast at nordsee-zeitung.de, da schreibt ihr alles hin, sowieso, alles, 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 nicht nur diese These, dass die zweite Reihe vielleicht die wichtigste ist für den Saisonerfolg, sondern auch Transferbingo, wir suchen ja immer noch vermeintlich den McGinnersatz, oder habt ihr Anregungen zum Beispiel zur Hymne, wie Karen das gemacht hat, super Anlass, um uns mal zu schreiben, freuen wir uns immer über alles. Auch über konstruktive Kritik, auch wenn es mal negativ auffällt, solange ihr es nett formuliert und uns nicht zunichte macht und wir wieder weinen, vorm Laptop sitzen. Das wäre schade. Okay. Das, das wäre wirklich, wär wirklich schade. Äh, schreibt uns aber alles. pinguinspodcast.nordzee-zeitung.de Wir freuen uns drauf.
1: Kussi, jetzt Werbung.
2: <lacht> Powerbreak. Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen, Gutes tun.
1: Was singst du da? Wir sagen Dank, schön 40 Jahre die Flippers haben wir äh, am Wochenende sehr oft äh, gesungen.
0: Malte das, äh, einerseits hat Malte im Werbebreak so vor sich hingesungen.
1: Einerseits ist traurig, andererseits war es eigentlich echt witzig.
0: Also du sollst aufpassen, wenn Heimatpräsent dir was sagt.
1: Ich passe immer auf. Sehr gut. Immer. Ja, klar. Ich
0: wollte hierher sehen. Kannst du jetzt machen?
1: Nee, nee, nee. Wir sind mittendrin <lacht> hier. Wir können jetzt nicht abschweifen. Wir sind beim Gegnercheck angekommen. Stimmt, da war ja so. was. Adler Mannheim erwarten uns. Oder wir erwarten die Adler Mannheim, besser gesagt, am Freitag. In der Eisarena Bremerhaven hoffen auf ein ja, wahrscheinlich doch besseres Heimspiel als gegen Bietigheim noch, weil eine Leistungssteigerung muss wahrscheinlich her gegen die Adler.
0: Ja, aber punktetechnisch würde ich das genauso wieder mitnehmen. Meinetwegen <lacht> auch mit einer schlechteren Leistung.
1: <lacht> weil das Tabellenbild täuscht ein bisschen. Die Adler ähm, zwei Spiele, zwei Niederlagen. Man muss sagen, im ersten Spiel keine gute Leistung. Zu Hause durchaus enttäuscht gegen Schwenning im Derby verloren, 2-1. Darf eigentlich nicht so passieren zum Saisonauftakt, vor allem weil man auch schon Champions League gespielt hat, eigentlich war man im Saft, aber dann ging München, klar das Ergebnis 5-2 für München, München aber spielt. wenn man sich die Zusammenfassung auch nochmal anschaut, die Adler hatten Möglichkeiten eigentlich selber 5-2 in Führung zu gehen, bisschen wie Bremerhaven Frankfurt, so nur dass sie es nicht mehr drehen konnten, <lacht> weil München natürlich dann qualitativ doch eine Nummer stärker ist als Frankfurt auch. Deswegen Mannheim durchaus gefährlich. Tim Wohlgemuth bisher Topscorer mit zwei Punkten, ist halt wenig aussagekräftig, aber hat ein Tor eine Vorlage. Felix Brückmann, beide Spiele im Tor gewesen, Fangquote 87%. Das geht besser. Das geht auf jeden Fall besser, wird er wahrscheinlich auch besser machen wollen. Ja. <lacht> ähm, ansonsten, ja, eigentlich nichts Neues bei Mannheim. Die Vielspieler sind immer noch Matthias Plachter, Korminian Holzer, Jordan Swartz, man kennt sie Nikolas Kremmer. Und einen Neuzugang haben sie in der Verteidigung, Matthew Donovan. Auf den sollte man vielleicht aber aufpassen. Aber never
0: change a winning team, ne? Das hat in den Playoffs ja gut funktioniert an sich.
1: Eben. Also sie werden ja auch jetzt nicht jedes Spiel verlieren. <lacht> Davon ja. brauchen wir nicht ausgehen. Ähm, es wird äh, kein leichtes Spiel. Davon bin ich überzeugt. Sie haben bis jetzt aber eine gute Special-Team-Bilanz, äh, wenn man so möchte. 25% Überzahlquote ohne jetzt genau zu wissen, wie viele sie hatten, wahrscheinlich vier und haben einen davon gemacht. Ähm, Unterzahlquote bei 89 Prozent. Ja, aber wie gesagt, die Statistiken sind halt wenig aussagekräftig zwei bisher. Ne? Ne? Aber der Kader ist natürlich bockstark. Also selbst in den hinteren Reihen sind sie so gut besetzt, so tief. Da äh, müssen die Pinguins aufpassen.
0: Aber Mannheim sind ja prinzipiell sichere drei Punkte.
1: Ja, <lacht> klar. <lacht> nee, ähm, Mannheim ist, glaube ich, von den Top-Teams noch ein Gegner, gegen den wir lieber spielen. So.
0: Ja, Berlin und München sind es jedenfalls nicht.
1: Da ist, sind die Adler vielleicht noch ein bisschen angenehmer. Ich kann dir gar nicht erklären, warum das so ist.
0: Ist Ja, oft spielweise einfach. Taktische Ausrichtung, die, die Spielart. Also da kommen ja viele Faktoren zusammen.
1: wir <lacht> ja, haben jetzt viele junge Spieler dabei, die auch jetzt gut viel Einsatz bekommen So ein Taro Jens halt hingewechselt, ist ja noch sehr jung. Ja, guter Spieler. Fabrizio Pilu hat sogar noch mehr gespielt als Taro Jensch. Ähm, Giambor, Tosto, also alle mehrere Minuten bekommen auch. Ja, und bei den Penguins wird es darauf ankommen, dass sie vielleicht in der Chancenverwertung ein bisschen besser dastehen, weil sie werden gegen Mannheim definitiv nicht so viele Chancen kriegen wie gegen Frankfurt und Bietigheim. Ja, stimmt. Aber klar, dann ist da auch was drin, weil wir können gegen jeden Gegner gewinnen. Ne? Das ist immer der Fall.
0: Ja, das ist das Schöne auch im Eishockey, ne? Also, dass es, äh, dass es immer möglich ist und auch das Schöne an den Fisch und pinguins in der Vergangenheit haben wir immer mal wieder auch Ausrutscher gegen Berlin auf einmal gehabt, wo man sich fragte, wo kommt das denn jetzt her? Aber <lacht> gab es ja auch, wenn auch selten. Gegen Mannheim halt öfter. Und ähm, die sind gespannt, tippen wir jetzt schon oder tippen wir zum Ende der
1: Folge? Können auch jetzt schon, ne? gegner
0: wird sich ja anbieten, ne? Passt,
1: ja, dann sag mal. Wir, wir haben es ja schon
0: gesagt, ganz kurz mal zusammengefasst, Freitag geht es gegen Mannheim und am ähm, Sonntag geht es gegen die strobing Tigers in Strobing und also das wird, das wird nicht schön, das wird eklig werden, das, das macht keinen Spaß.
1: 19 Uhr, letztes Spiel auch oder eins der letzten drei Spiele, kann man sich dann natürlich wie gewohnt auf Magenta Sport genehmigen. Und dann haben die Pinguins bestimmt eine sehr lustige Rückreise mitten in der Nacht aus dem tiefsten Bayern zurück nach Bremerhaven.
0: Oh, ich soll ich anfangen, oder was? Ja. Oder möchtest du anfangen?
1: Nee, fang du mal an. Fang du mal an.
0: Ich habe letztes Wochenende ein punkte wochenende vorhergesagt. Ist ja Gott sei Dank nicht so eingetreten. <lacht> ähm, dieses Wochenende wird aber schlechter sein, was kommt. Und ich tue mich wahnsinnig schwer. Ich glaube, ein Spiel werden wir auch definitiv verlieren. Wir werden nicht zwei Spiele gewinnen. Also es wäre schön. Ich würde es mir wünschen. Ich glaube aber, es geht gegen Mannheim in die Verlängerung, sage ich. Und dann wird Mannheim, das wird ein ganz, ganz ekliges Spiel werden. wird 2-1 Mannheim in der Verlängerung gewinnen.
1: Wenig Tore. Wenig Tore, Dann gehen ja. wir doch nicht hin. <lacht> nee. Ähm, wenn wir das ganze Wochenende betrachten, bin ich bei dir, ich glaube, an einem Sieg. Und eine Niederlage. Aber ich glaube eher, dass wir in Straubing verlieren. Um das schon mal vorwegzunehmen. Ich glaube auch, dass wir in Straubing verlieren. Achso, du glaubst einen ein ganz beschissenes Wochenende. Ja, oh, Okay, ich, weiß, ich bin wieder nee, so also skeptisch
0: und pessimistisch. Ich glaube aber, dass wir gegen Mannheim ein gutes Spiel eigentlich machen. Auch wenn es wenig Tore gibt. Wir werden ein richtig gutes Spiel machen. Und wir werden hinterher auch sagen, Punkt, nehmen wir mit. Gegen Straubing wird es anders aussehen, glaube ich. Und gegen Straubing wird es ein bisschen ekliger sein. Auch wenn wir da keine Klatsche bekommen. Definitiv nicht. Dafür nee. sind wir
1: zu gut. Sind auch immer enge Spiele. Ja. Ergebnis bei mir, ich glaube, dass wir Mannheim schlagen können. Ich glaube wirklich dran, äh, gerade weil Mannheim auch verunsichert sein könnte durch die beiden Spiele. Sie wollen es natürlich auch besser machen, aber die Verunsicherung ist natürlich bei einem Top-Team dann schon auch da. Ja, verlieren die wirklich
0: dreimal hintereinander. Das sind ja so Sachen, die keinen dann in den Kopf kommen. Ne? Mhm. Also, so ein Top-Team.
1: Ja, also ja, warum sag, nicht? Ich, ne? ich sag 4-2 gegen Mannheim. Mit EmptyNet.
0: Ja. EmptyNet haben wir auf Freitag getroffen. Ich dachte, ich falle vom Glauben ab, als ich das gesehen habe.
1: Wahnsinn, ne? Aber am Sonntag nicht. Also. <lacht> <Stimmt>. <lacht> da war alles wieder vorbei. Nee, aber immerhin schon mal einen von zwei. Das ist ja eine ganz gute Quote.
0: Straubing, Feuer hinterher.
1: Ja, Straubing, glaube ich, das. Äh, eigentlich fast das umgekehrte Ergebnis. Wird wahrscheinlich nicht so passieren, aber ich sage 4-2 Sieg Freitag, 2-4 Niederlage Sonntag.
0: Ich würde auch 2-4 sagen. Darf ich das Gleiche sagen? Nee, ne? Doch, dann dann ich, das, ja, das, darf ich sagen? darfst du. Ja, darf ich sagen? Ich sage 4-2. Wir sind nicht mehr auch. so
1: streng. Danke.
0: Ich glaube auch 4-2. Also wird es ein 3- und 1-Punkte-Wochenende. Ach, wird eh 6-Punkte-Wochenende. Was soll's.
1: Standard. Tabellenführung danach, ne?
0: Stimmt. Wenn, ja, dann definitiv. Wenn wir beide Spiele gewinnen, dann möge kommen, was wolle, dann sind wir Erster.
1: Mhm. Wäre doch auch mal schön wieder. Weil
0: nur Stroming und Bremerhaven haben sechs Punkte Wochenende. Das, oh, das geht runter wie Öl, oder?
1: Das Union Berlin der DEL ah, sind wir. Stimmt. <lacht> stimmt ja. Und Mannheim das FC Bayern. So, <lacht> weiter im Text. Wir kommen jetzt zu dem, oh, jetzt kommen wir zu zu dem Tagesordnungspunkt, heute. der dich am meisten begeistern wird. Und zwar... <lacht> Wir haben ja eine Liga beim Ice Manager, beziehungsweise Marlon hat diese Liga aufgemacht. Ja, ich
0: lerne mal auf, was das ist, ganz
1: kurz. Der Ice Manager ist ein äh, ja, Fantasy Manager Spiel, kann man sagen, der DEL. Man hat vor der Saison seinen Kader ausgewählt, man hat ein bestimmtes Budget und gewisse Regeln, also nicht mehr als fünf Spieler eines Teams und so weiter und so fort. Und äh, ja, auf gut Glück muss man da so ein bisschen sein Team dann zusammenstellen und hoffen, dass sie eben auch performen oder eben sein Fachwissen an den Tag bringen, wie Nikos anscheinend getan hat, ähm, weil der hatte ein überragendes erstes Wochenende. Erstmal, in der Liga haben zehn Leute jetzt Platz gefunden, richtig cool. Ich bin letzter. <lacht> in unserer Gruppe. Das ist natürlich. Ich halte die Fahne hoch für diesen Podcast. Aber Nikos Erster, das relativiert alles. Ähm, wir gehen mal kurz auf Nikos Profil hier bei dem Manager, weil wir wollen ja auch gucken, welche... Letzte,
0: das, nach dem Freitag warst du noch Vorletzter.
1: Ja, ich habe nochmal ordentlich reingekackt <lacht> am Sonntag. Also Nico hat auf jeden Fall schon mal ein sehr gutes toyota duo weil Hunter Miska, der Straubinger Goalie, ist tatsächlich der viertbeste Spieler der ganzen DEL von den Punkten. Ähm, gute Wahl. Und dann hast du auch einfach, muss man sagen, deine Reihen gut aufgestellt. Du hast deine drei Top-Verteidiger in den Reihen 1 und 2. Das gibt natürlich nochmal Bonuspunkte. Das ist perfekt. Wie das gelaufen. eigentlich
0: jeder normale machen
1: würde, Malte? Ja, ich habe halt so <lacht> erstmal die billigen und dann, ne, war ein bisschen dämlich. Ähm, du hast mit Marcel Brandt einen, der hat jetzt schon eine Plus-Minus-Statistik von Plus 5. Alter. Überragend gut. Ja, Nikolas Jensen, das Siegtor noch geschossen, kam dir auch entgegen. Ähm, schlecht aufgefallener Verteidigung ist natürlich Colin Utbekile, der hat Minuspunkte gemacht, aber auch nur in Reihe 4, deswegen tut es nicht so weh. ja Und im Sturm hast du einige Granaten. Justin Faeser hat getroffen und zwei Dinger vorgelegt. Luke Adam, ein Tor, drei Vorlagen. Louis-Marc aubry drei Tore, eine Vorlage. Zengerli drei Vorlagen und Drew LeBlanc auch zwei Vorlagen. Also Hut ab vor deinen Jungs, die haben da ordentlich Scorerpunkte Mega, schon gemacht. Ne? Ich bin richtig stolz. Vor allem kannst du, glaube ich, ein großes Dankeschön auch nach Straubing richten. Die ja. haben dir auch echt Punkte beschert. Auf die habe ich auch gesetzt, diese Saison. Hoffentlich, also. aber nicht am Sonntag jetzt. Da wollen wir keine Punkte bei dir sehen im Team. Ich würde
0: nur mal sagen, also erstens hatte ich erst ein Skript gelesen, dass ich so gut bin. Das wusste ich bis heute gar nicht, dass ich dass ich so abging, und zwar ins, von 884 Leuten, die insgesamt, nicht nur in unserer Liga, sondern insgesamt mitmachen auf dieser Webseite, bin ich Zweiter.
1: Ja, das ist eine sehr schöne Momentaufnahme. Das Krasse ist, auf Platz 1 ist ein gewisser Georg Huber, der hat einfach 226 Punkte. Das ist nochmal deutlich mehr. Echt krank. Weil das hinter ist. dir ist einer mit 208, sehe ich, aber dann lassen sie auch schon abreißen. Also, wo bist du denn? Boah, ich bin, und bin auf 743 gesagt. Wir können mal mein Team angucken. Ja, ähm, auf wen hast du denn da so gesetzt? Ich hatte im Tor Mirko Pankowski und Oleg Schilin, also die Kölner. Das war gegen München noch ganz gut. Dann haben sie aber fünf Gegentore gegen Augsburg bekommen. Dann war es nicht mehr gut. Jetzt ist Pankowski bei minus 0,2 Punkten angekommen. Ähm, in der Verteidigung nur um das zu verdeutlichen, ist mein bester Verteidiger Moritz Wirth mit 6,6 Punkten in Reihe 1, Gott sei Dank habe ich den in Reihe 1 gestellt, sonst wäre ich noch schlechter und da war ich bitter enttäuscht, also ich habe ja Ryan McKiernan von München, der ist Meister mit Berlin geworden vor zwei Jahren, der hat bei Rökle gespielt der hängt bei 5 Punkten im Durchschnitt Julian Melchiori von Berlin hat Minuspunkte aktuell, da kann mir keiner erzählen <lacht> Björn Krupp auch Minuspunkte <lacht> da kannst du halt nicht mit planen. Und im Sturm ist mein bester Spieler Brandon Ranford von Frankfurt in Reihe 3. Ähm, da, ja, gab es auch wenig zu holen, ey. Also Baudin von Wolfsburg ganz schwach.
0: Ich habe allgemein nur einen Spieler, der Minuspunkte geholt hat.
1: Boah, ich habe ein paar. Gogula, minus 1,6. Mann, Mann, Mann. Was ist denn los da bei dir? Aber ich habe das Trainerteam der Strobing Tigers, dem mir auch ein bisschen den Arsch gerettet wieder. <lacht>
2: ähm,
1: ja. Da habe ich die Löwen Frankfurt. Das ist jetzt nicht gerade förderlich gewesen, dieses Wochenende im Endeffekt. Ja, wobei bei den, bei den Spielern, so ein Dominik Bock und Nathan Burns, die haben auch gut gepunktet. Also.
0: Und ich habe noch drüber nachgedacht. Nehme ich den Bock mit von meinem Manager?
1: habe mich dagegen entschieden, ich Idiot. Aber auch sehr stark in unserer Liga muss man lobend hervorheben Sven. Leinfelds, hm. ähm, auch im Medienteam der Pinguins, auf Platz 11 in der Gesamtwertung von allen Teilnehmern. Also das äh, kann sich auch sehen lassen. Riecht er nur einen Windschatten? Sven riecht aktuell deinen Windschatten.
0: Sagt man das so? Bestimmt, ne? Genauso wie <lacht> das allerletzte
1: Achterbahn ist. Sven hat auch einfach Nick Eichinger. Clever.
0: Ja, da, da bin ich mir, also... Nee, und er hat Dominik Bock. Ich mich gar nicht. Boah, ja, hat, das ist schlau. Der hat muss Bock ich sagen. und
1: Aubrey und Adam. Trotzdem nur er. Weil er Adam in <lacht> Reihe 3 gestellt hat, Nico. Ja, Dann ja, das, Adam. das bleibt spannend. Also wir haben da eine coole Truppe zusammen. Nico, Sven, Marlon, noch ein Malte, cooler Mann. Äh, Marco, Kai, Matthias, Florian und Regina, die die Fahne der Frauen hochhält bei uns. <lacht> ähm, Für die Quote. <lacht> die Frauenquote, erfüllen die ja. Ähm, coole Runde, ich freue mich auf die nächsten, wann haben wir noch, 54 Spieltage. Kann man noch mitmachen? Ich glaube. Ich weiß es nicht. Vielleicht schon. Weiß ich auch nicht. Probiert genau. es mal aus. Wie heißt die, die genau. Liga? Geht ihr auf icemanager.com und sucht die, also erst Team erstellen und dann die Liga suchen nur der REV, REV groß geschrieben. Alles zusammen.
0: Wenn ihr in der Liga sucht, müsst ihr ziemlich weit nach unten scrollen. Das, ich habe es auch am Anfang nicht gefunden. Darum, aber scrollt euch mal ein bisschen durch. Jetzt habe ich vor pure Euphorie mein Skript geschlossen, weil ich weiß nicht, was als nächstes kommt.
1: Das ist überhaupt nicht schlimm weil ich kann dich absolut verstehen. Und du kannst es gleich wieder öffnen, denn wir machen kurz Werbung. Okay.
2: Powerbreak. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB und im Stream auf energybremen.de.
1: B 9
2: <lacht> Bingo. <lacht> ja, ihr hört's raus.
0: Es ist, Trans <lacht> es ist Transfer Bingo Zeit. Äh, wie hol? Ähm, Hast so, du
1: mal Bingo im Fernsehen gesehen? Da? im NDR läuft das. Glaube ich, wenn immer, ich bei ne? meiner Oma
0: war, dann äh, war das Bingo und wie hieß denn das nochmal? Wo so ein dicker Mann moderiert. Genau. Hieß
1: ja, Bingo die Show oder so. Ja, also okay. Ich habe meiner Oma mal zum Geburtstag Karten dafür geschenkt. Live. Oh.
0: Das war ein Spektakel für sie, oder?
1: Ich glaube, sie hat ja 7 Euro gewonnen oder so.
0: <lacht> Die Karten haben 30 gekostet. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. <lacht> Aber weißt du, was noch schöner ist, als 7 Euro zu gewinnen beim Bingo? 8 Euro? 8 Euro und neun äh, Stürmer zu bekommen.
1: Das wäre ja mal was. Ne? Den brauchen ja was, wir wahrscheinlich ne? noch.
0: Zwei habe ich mitgebracht, beziehungsweise zwei habe ich nicht mitgemacht. Äh, zwei hat wer mitgebracht?
1: Flo... Flo. Hat
0: zwei mitgebracht. Ich habe immer noch seine so Liste hier vor mir liegen und
1: <lacht> nie Flo, weg gewesen. Ist nicht so, dass Nico die vorhin panisch gesucht hat, aber ja, nee.
0: aber ich habe sie ja. Wir sind zerknittert, aber jetzt ich hebe sie auf wie mein eigenes Kind und wir schauen uns mal zwei Namen an. Ich habe zwei ja mitgebracht. Ähm, die Liga ist diesmal East Coast Hockey League und einen kennst du auf jeden Fall. Den nehmen wir mal als zweites so. Schauen wir mal rein. Die erste von Florida Everblades, John McCarron. Klingelt's schon?
1: Absolut gar nicht.
0: Ich Würde mich auch wundern, weil er nur in Amerika und Kanada gespielt hat. <lacht> ähm, wie rollen wir das Feld auf? Also, er ist Santa. Das was ja schon mal prinzipiell gut ist, weil alle, die sich an diesem Transferbingo mit beteiligen wollen, weil Flo hat auch einfach mal blind durch die Gegend gescrollt und geguckt, wer könnte gut passen und hat mir die Namen denn gegeben. Immer noch vielen, vielen Dank dafür. Und das kann jeder andere von euch auch machen. Ähm, genau, und jetzt muss halt ein Center sein. Das steht auf jeden Fall fest. Würde mich wenigstens jetzt sehr wundern, wenn wir doch kein Center holen
1: würden. Das wäre für Richard Jaroschek das das ist sehr belastend.
0: <lacht> also das ist Center 1,91, groß 99 Kilo schwer. Ist US-Amerikaner, 30 Jahre alt, Malte.
1: Bestes Eishockey-Alter. Genau.
0: Ist sogar schon einmal äh, ins All-Stars-Team der ECHL gekommen.
1: Haben wir noch nicht geschafft.
0: Haben wir noch nicht geschafft, das ist korrekt. Ich gucke gerade mal nach, in welchem Jahr das war. Das war im Jahr 2020, 2021. Mhm. Dann auch die meisten Tore. Most Goals hat er geschossen. Warte, ich scroll wieder nach oben. Für Florida Everblades. Captain ist er dort. 66 Spiele, 68 Punkte. Das ist eine Hausnummer. Ja. Letzte Saison 69 Spiele, 70 Punkte. Also <lacht> nochmal eine
1: Hausnummer drüber.
0: In den Playoffs 18 Spiele, 16 Punkte. Also der scored am, also, Wahnsinn, wirklich. Ähm, hat sich auch ein bisschen in der AHL ausprobiert, dort nicht viel gespielt, äh, 19, 20, neun Spiele gemacht, 1 Punkt, davor die Saison 14 Spiele, sieben Punkte, davor drei Spiele, kein Punkt, also es läuft schlepp AHL ist nicht sein Pflaster, aber ECHL läuft dafür umso besser, weil da hat er von 2017 ab 63 Punkte, 53 Punkte, 40 Punkte, 68 Punkte, 70 Punkte, brutals, wirklich brutale Werte. 406 Spiele in der ECHL gemacht, ansonsten gibt es nicht viel über ihn zu sagen. Der hat äh, ja auf Florida Everblades gespielt, äh, sehr lange, seit 2016 und davor war er an der Universität. Was sagst du, Malte? nehmen wir den oder nehmen wir den nicht? Von Ist ECHL gut genug für die DEL?
1: Ja, doch, also ich glaube, wenn du da einen guten Fang machst, dann kann das auch reichen. So ein Cody Lampel zum Beispiel kam auch damals aus der ECHL nach Bremerhaven klar, hat auch nicht direkt EEL gespielt, aber äh, nichtsdestotrotz hat er sich ja leistungstechnisch gut eingefügt und warum nicht? mir macht es ein bisschen stutzig, dass es in der AHL irgendwie keine
0: Chance bekommt, er erstens, und zweitens wenn er die Chance bekommt, dann nutzt er sie nicht. Das Wobei ist etwas, find, was
1: mich ein bisschen stutzig macht. Ich finde sieben Punkte in 14 Spielen gar nicht so kacke.
0: <lacht> das Aber nicht, das nicht. Aber ich kann mal, gucken wir uns mal die allgemeinen Werte an. In 38 Spielen sind es 8 Punkte. Also er hätte nur
1: eine Saison gehabt, wo er mal alles reingelegt hat. <lacht> Sonst mm, lief gar ja. nichts. Ja, da geht bestimmt, also ja, vielleicht ist das eben so ein Punkt, äh, vielleicht hat er irgendwas an sich, was nicht so passt, keine Ahnung. Aber
0: Malte, 406 Spiele, 385
1: Punkte. Ja, ich Eigentlich musste du da sagen, ist. komm, es aus, ne? Aber es ja. ist natürlich auch ein Risiko. Eigentlich brauchen die Penguins jetzt einen, der denen sofort hilft. Ist es keiner, der ihnen sofort hilft? Vielleicht eher nicht. Vielleicht brauchst du ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit aus der ECHL, die du eigentlich jetzt gerade bei den Penguins nicht mehr hast.
0: Warte, weg mit denen. Ich habe jemanden, der hat schon sich eingewöhnt in Deutschland. Den oh, kennst du. Noch besser. Ne, ja, Den kennst du. Der hat nämlich in Strobing und im Biddyheim gespielt. Hm. Und der heißt Mitchell Hart. Ah,
1: der Langhaarige.
0: Hier auf dem Bild wenigstens nicht.
1: Okay, <lacht> ich glaube, er
0: <ein> lange Haare. <lacht> ist Center, 1,85 groß, 91 Kilo schwer. Schieben wir nochmal mit rein in die Kategorie McGinn. Gerade so, aber würde ich sagen. Ist okay. Ja. Ne? Ähm, 30 Jahre alt.
1: Beste Eishockey, Alter.
0: Ist Kanadier.
1: Beste Eishockey-Nation.
0: <lacht> Hat aber nur kurz dort gespielt, quasi. Nur in seiner Jugend, dann ist er schnell nach Amerika gegangen. Hat dort in Playmouth Whalers. In der OHL? <lacht> Niemals was von OHL gehört?
1: Ontario Hockey League. Ehrlich?
0: Okay, crazy. Ähm, dann hat er ein bisschen AHL schon mal gespielt. 2012, 23 Spiele dort gemacht, darauf die Saison 63 Spiele 12 Punkte, danach 51 Spiele 12 Punkte, also sich leicht gesteigert. 22 Spiele 7 Punkte, 36 4 Punkte, bla 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 bla. Dann ist er 2018 in die DEI gewechselt zu den Straubing Tigers weil er zuvor eine East Coast Hockey League, 63 Spiele, 67 Punkte. So, jetzt haben, wir, jetzt haben wir mal einen Vergleichswert. Das ist ja jetzt mal ganz spannend. Ja, stimmt. Er kommt jetzt mit super Scoring-Werten. Eigentlich genau die gleiche Vita, wie, ich hab den Namen vergessen, McCarron. McCarron, genau. Äh, zuvor. AHL geht so, ECHL komplett zerpflückt. Ähm, und dann wechselt er nach Deutschland. 28 Spiele für Straubing, 16 Punkte. Ja. Ist gut. Stabil. 28 Spiele, ja. 16 Punkte ist gut, danach 49 Spiele 30 Punkte, auch stabil das ist, ich weiß nicht in welcher Reihe gespielt hat er wird wahrscheinlich auch nicht in der ersten gespielt haben in Strubing gehe ich mal von aus und dafür ist es also mit einem Spieler, der über 30 Punkte in der Saison macht, den würden wir mitnehmen ne?
1: ich glaube ja, also Na, ich hätte da nichts du? gegen, ist langweilig ich bin immer ich, ich werde immer müder, also, es wird später, das Wochenende ist in den Knochen Also Wir raten das schnell durch, ähm, 17 Spiele, 6 Punkte,
0: äh, Saison 2021 und dann hat er letzte Saison für kurz, für die Bietigheim Steelers gespielt, 19 Spiele, 11 Punkte gemacht Guter Wert, wirklich guter Wert. Und dann ist seine ECHA wieder gewechselt, weil es ihm doch einen Tick besser da gefällt. Und <lacht> da hat er wieder alles zerpflückt. 49 Spiele, 49 Punkte. In
1: 21 Playoffs spielen 12 Punkte. Also das ist schon stark. Gefällt ihm da aber auch nur besser, weil er hier noch nie in Bremerhaven gelebt hat. Ne?
0: So nehme ich. Wir willen schon in Stroming oder Bietigheim leben.
1: <lacht> <lacht> so, Ganz ehrlich, das, ich weiß gar nicht, wie es, also so Bietigheim ist bestimmt sehr ländlich, klein. Strahlen oh, wir
0: da auch schon mal. Also. Ich nicht. Du warst noch nie in der, wie hieß die, EG Trans Arena? Nee. Ist, auch, ist jetzt auch nicht spektakulär dort, muss ich sagen. Aber <lacht> äh, ich dachte, du wärst auch schon zum Auswärtsspiel. Also ich war da zu Zweitliga-Zeiten, nicht zu DL-Zeit.
1: Ich war nur in Landshut.
0: Das war dafür umso schöner.
1: <lacht> ja, Hätte ich auch lieber ehrlich. mitgenommen. <lacht> ja, <lacht> Mitchell hört. Nehmen wir. Besser, ne, als McCarron? Ja, der kennt halt die Liga, der
0: bräuchte keine Eingewöhnung. Und funktioniert in der Liga. Ja. Ist jetzt nicht, also ich erwarte jetzt auch nicht, dass er bei Strobing gespielt hat in der Saison 18, 19 und in 28 Spielen 40 Punkte gemacht hat. Weil denn ist ja zu gut für die zweite Reihe. So, Fakt einfach. Ja, ja. Sondern er passt genau da rein mit seinen Punkten, die er gemacht hat. Passt er exakt in dieses Schema, was wir brauchen. Und ähm, warum nicht? Warum nicht? Der hat, oder hat er, nee, der hat keinen Vertrag momentan. 2012 in Runde 2 von Colorado gedraftet.
1: Auch nicht verkehrt.
0: Auch nicht verkehrt. Also ja, prozentual.
1: <lacht> es ist einfach unmöglich, das eigentlich <lacht> einzuschätzen. Nicht? Aber ja, pf, keine Ahnung, zehn mit aufsteigender Tendenz, so, <lacht> was schon gut ist, weil ja. man echt keine Ahnung ja. hat. Also am wahrscheinlichsten, Nico, ich präsentiere dir jetzt einfach noch einen Namen spontan, der mir ja. einfällt. Ähm, kurz vor Ligastart gab es ja eine Pressemitteilung aus Iserlohn. Das Juroos, das sich von Felix Scheel trennt. Was
0: habe ich dir direkt danach geschrieben bei Instagram, noch kurz? Nicht nur du. Ja.
1: <lacht> haben alle gesagt, das wäre doch jetzt einer. Weil, Fun Fact, es gibt Probleme mit seiner Einbürgerung in Ja, das
0: ist gut, gar kein Problem hier. Da
1: müsste er ja einfach nur hierher kommen. Das wäre kein Problem. Nein, Quatsch. <lacht> ich weiß nicht, wie schnell es hier gehen würde. Ähm, <lacht> Aber grundsätzlich haben wir halt auch noch eine Kontingentstelle frei.
0: Hier ja, ist es ja scheißegal. Also, wir spekulieren ja eh nicht, dass es ein Deutscher wird. Also mit deutschen Spielen. Genau.
1: Deswegen, der können so oder so spielen. Und man hört ja, dass Isaloni in der DEL2 parken wollte, so, bis das fertig ist mit seinem Pass. wollte er nicht.
0: So. Vernünftig. Wer weiß, ob Zubub funktioniert denn Dann hätten sie da verbraten.
1: Quasi. Eben, hätte man ja vielleicht alles mal vorab ein bisschen früher klären müssen. Mit der ganzen Geschichte. Aber kann ja nicht jeder so gut merken. Der wird ja <lacht> definitiv Der wird definitiv passen. Aber, kleiner Fun-Fact, er ist kein Center. Er ah, der würde doch nicht perfekt Er besetzt lassen. beide Flügel.
0: Ja, das ist blöd. Ja, <lacht> das, das, ist, das ist
1: wiederum ein Gegenargument. Ich
0: gucke gerade, aber kommt aus Esbjerg, ist Däne, ach Malte, er ist recht, rechts und links spielt er, 30 Jahre, oh Mann, das sind alles Werte, dänische Nationalmannschaft, in Esbjerg alles zerlegt, 44 Spiele 50 Punkte, in den Playoffs 14 Spiele 17 Punkte, der wird so gut passen, hat sogar schon in Schweden gespielt. Das Ach. ist
1: doch eigentlich der Torjäger, den wir haben wollen, ne?
0: Ja, dann setzt doch irgendwie den, also...
1: Nimm einen anderen als Center, mein Gott.
0: Setz den weil weiter nach hinten. <lacht> und Gar nicht so schwer
1: sein. Ja.
2: <lacht>
0: also schade. Also ja, er wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht werden, aber trotzdem traue ich den ein bisschen hinterher. Ja. wirklich schade. So, wie soll es auch anders sein? Stunde vorbei, Podcast rum.
1: <lacht> genau. Bleiben uns... Ist Stunde immer. ist immer... Bleiben uns mal wieder die guten Hinweise auf unsere Homepage nordsee-zeitung.de. Alles rund um die Pinguins findet ihr da, genauso wie unseren Podcast, wenn ihr oben auf Podcasts klickt. Ähm, ansonsten Spielerporträts von, ich weiß gar nicht, wer da jetzt alles schon ist. Zahlreiche sind da schon, zahlreiche. Und Unlänglich. alles auch zum ersten Wochenende in der DEL und Ausblick auf Mannheim. Ihr findet da alles.
0: Ja, also wenn ihr gut informiert sein wollt fürs nächste Wochenende und euch noch mal reinlesen wollt in diese grandiosen Spiele, vor allem in das grandiose Spiel am Sonntag, dann schaut gerne mal auf nur 10-zeitung.de vorbei und dann bleibt uns der letzte Hinweis noch auf Citypost, euer regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achte auf die blauen Briefkästen, Malte. Juck. Und dann hören wir uns in einer Woche zum Sechs-Punkte-Podcast gegen Mannheim und Straubing wieder. ich Standes mich Standesgemäß, als noch, Tabellenführer. Noch sagen wir das höhnisch und nächste Woche stimmt's.
1: Man soll niemals nie sagen, Nico. Ich hoffe,
0: wir sehen uns alle am Freitag.
1: Ja, das wäre cool. Ich hab Bock. Wir sehen uns mal dann. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an. pinguinspodcastnordsee Podcast at Nordsee-Zeitung.de. Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf Nordsee-Zeitung.de.